0: Herzlich Willkommen zurück zum Podcast Naked Onion zwischen Vollgas und Om. Und heute habe ich einen ganz besonderen Special-Gast für euch, neben mir sitzen. Und zwar den, ich würde schon sagen, Deutschlands bekanntesten Ayurveda-Arzt. Korrigiere mich, wenn ich irgendwas Falsches sage, ja, lieber also Ulrich.
1: Kompl Kompliment kann man ja nicht ablegen
0: <lacht> Also neben mir sitzt Dr. Ulrich Bauhofer und wer ihn noch nicht kennt dann bleibt definitiv dran. Lieber Uli, vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Ich freue mich sehr, hier zu sein, in deiner Praxis, hier in München, also für alle Münchner und in Umgebung und auch überhaupt, es lohnt sich immer eine Reise nach München, nicht nur wegen dir, falls irgendjemand ein Anliegen hat, sondern München an sich ist eine wunderschöne Stadt und ja, lieber Uli, also ich habe mir auf deiner Webseite deine Vita durchgelesen und habe mich gefragt: Mein Gott, wie alt ist dieser Mann? Er hat schon so unglaublich viel erlebt in seinem Leben, so viele Stationen. Also auf die Frage musst du jetzt nicht antworten, wenn du nicht möchtest, mhm. darfst du gerne. Weil es geht auch um die nackte Wahrheit in meinem Podcast. Okay. Und ich meine, Alter ist ja auch was Tolles. Das eine ist ja das biologische ich glaub, wir Alter. Hier
1: richtig, das biologische Alter und das kalendarische ja. Alter, das muss ja nicht immer übereinstimmen. Genau. Aber Alter ist ja grundsätzlich was Wunderbares, auch wenn man älter wird. Ich meine, das hat sich zwar mittlerweile vollkommen verschoben und... Äh, Mittlerweile ja, sind ja die Jungen eigentlich die Vorbilder der Alten und ja. insofern hat sich das äh, gesellschaftlich auch richtig vollkommen verschoben und ich finde, älter werden war es wunderbar.
0: Wie alt fühlst du dich denn?
1: Wie eigentlich ich mich fühle? Ja. Das ist ja immer so, wenn man so in sich hineinschaut, wie fühlst du dich denn eigentlich, dann fühlt man sich immer noch rein körperlich betrachtet wenn man gesund ist und wenn man fit ist, wie 30 oder 40 oder vielleicht auch 25, hängt ja immer davon ab, wie gesund man ist und wie vital man sich fühlt.
0: Ja? Es wird nicht geschnitten. Ja, das, war ein, das
1: war ein Fehler von meiner Seite.
0: Nein, alles gut.
1: Aber ich glaube, das Entscheidende ist ja, dass man das Gefühl hat, dass man mit seinem Leben auch, etwas gemacht hat, mhm. dass man sich weiterentwickelt. Mhm. Und wenn man dann zurückblickt und sagt, was hast du jetzt mit deinem Leben gemacht? Und man kann dann sagen, es hat sich auch wirklich was getan, dann kann man ja einigermaßen zufrieden sein.
0: Das heißt, du bist zufrieden mit deinem Leben, du hast das Gefühl, du hast was geschafft. Und es kann noch weitergehen.
1: Also ich ähm, hatte sehr, 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 sehr viel Glück in meinem Leben. Mhm und ich glaube, das ist ja ein Thema, mit dem du dich sehr intensiv auseinandersetzt, das Thema Meditation, das kam auch, Gott sei Dank, sehr früh in mhm. meinem Leben ähm, zu mir.
0: Wie alt warst du da? Also ich war 19,
1: und da habe ich die transzendentale Meditation gelernt, und das mhm. ist das Beste, was ich in meinem Leben gelernt habe.
0: Okay, da möchte ich gleich mal einhaken. Entschuldige, wenn ich dich unterbreche, aber kannst du was dazu sagen? Was ist transzendentale Meditation für alle diejenigen, die es noch nicht wissen? Weil ja. für die meisten ist ja Achtsamkeitsmeditation wie Passan ein geläufiger Begriff. Doch den Begriff, den du gerade genannt hast, den kennen die meisten nicht.
1: Ja, sie kennen ihn nicht mehr. Ja? Ah. Weil transzendentale Meditation war so in den 60er, 70er und auch noch in den 80er Jahren eigentlich die Meditation, die man gemacht hat, mhm. die wurde in den Westen eingeführt von Maharishi Mahesh Yogi. Die TM kommt aus der Yoga-Tradition. Ja, Yoga wird ja im Allgemeinen in Verbindung gebracht, wenn man den Begriff hört, mit den klassischen Yoga Asanas, mhm. also diesen Dehnübungen. Aber der Begriff Yoga heißt was ganz anderes. Ist ja ein Sanskritwort und bedeutet Einheit. Mhm. Also Yoga beschreibt einen Bewusstseinszustand. Und das Yoga-System umfasst acht unterschiedliche Gliedmaßen, das sind die Ashtangas, Anga, Glied, die Gliedmaße, und die Ashtangas sind die acht Gliedmaßen des Yoga, und eines davon ist Dhyan. Ja, Dhyan heißt übersetzt transzendieren oder überschreiten, und deswegen hat Marishi als er die, äh, diese, diesen Aspekt, diese Technik des Dhyan in den Westen gebracht hat, das übersetzt mit Transzendentaler Meditation. Es wurde damals sehr populär, Ende der 60er Jahre, als die Beatles begonnen haben zu meditieren und mit Maharishi nach Indien gegangen sind. In den 70er Jahren, gerade in der Hippie-Zeit, haben das natürlich wahnsinnig viele Menschen gelernt. Und äh, da wurde auch die Wissenschaft aufmerksam auf die TM. Ich habe auch meine Doktorarbeit darüber gemacht, wie sich die TM... TM ist. Der Kürzel für transzendentale Meditation. Also nicht
0: TCM, nicht zu verwechseln mit der traditionellen chinesischen Medizin, genau. sondern TM, TM, ganz wichtig. Ja. Wie
1: sich die TM auf das Herz-Kreislauf-System auswirken. Mhm. Und da hat sich was ganz Interessantes gezeigt. Es hat sich nämlich herausgestellt, dass wir in der Meditation rein körperlich genau die gegenteiligen Mechanismen aktivieren wie in einer Stresssituation. Mhm. Also in einer Stresssituation passiert genau das Gegenteil wie ähm, wenn wir meditieren. Mhm. Das heißt, wenn wir in einer Stresssituation sind, dann wird das ganze System hochgefahren, aktiviert, Stresshormone werden ausgeschüttet, der Blutdruck steigt an, wir atmen schneller, das Herz schlägt schneller, die Muskulatur sieht sich zusammen und in der Meditation passiert genau das Gegenteil. Das ganze System fährt runter. Und das ist, glaube ich, in der heutigen Zeit so absolut essentiell, weil wir müssen uns ja das eine klar machen, dass wir fortwährend mit unseren fünf Sinne die Welt da draußen in uns aufnehmen, das heißt die Qualität der Welt da draußen, die Schnelligkeit, die Aggressivität, die, ähm, den Lärm, die Komplexität, all das, was unsere heutige Welt auszeichnet, das, diese Qualitäten nehmen wir in unser Inneres auf und das beeinflusst natürlich unsere Körperfunktionen. Also man hat beispielsweise herausgefunden, dass Menschen heute doppelt so schnell atmen wie Menschen, die vor 60 Jahren gelebt haben. Das heißt, die Schnelligkeit des Lebens da draußen wirkt sich aus und setzt sich fort in die Schnelligkeit unserer Körperfunktion. Eine Milliarde Menschen auf der Welt leiden mittlerweile unter Bluthochdruck. Und 80% der berufstätigen Bevölkerung in Deutschland hat Schlafprobleme. Also es sind alles klare Indizien dafür, dass das, was da draußen stattfindet, in unserem Innern zu massiven Veränderungen führt. Und das tragen wir natürlich wieder nach draußen. Ja, also diese Qualität, die du in dir hast, die trägst du ja immer nach draußen. Und dadurch wird es außen natürlich noch komplexer und noch schneller und noch aggressiver und noch lauter. Und das setzt sich dann wieder in, unsere in unser Inneres fort, und zwar hast du so einen Teufelskreis entwickelt. Und wie kannst du den nun durchbrechen? Indem du dein Innen befriedest. Das heißt, dass du einfach mal dich hinsetzt, die Augen schließt, und dann auf ganz natürliche Art und Weise, das ist nämlich das Besondere an der TM, dass du dich nicht konzentrierst, sondern auf ganz natürliche Art und Weise folgt jetzt dein Geist, seiner natürlichen Tendenz und bringt den Geist zur Ruhe und damit auch den Körper zur Ruhe und wenn du dann wieder nach draußen gehst, dann bist du natürlich dann bringst du diese Qualität der Ruhe, der Souveränität, der Gelassenheit nach draußen und ordnest damit auch deine Außenwelt
0: wenn ich da einhaken darf, wie darf ich mir das vorstellen, weil in der Achtsamkeitsmeditation ist es, ich setze mich hin und lenkt meinen Fokus auf das Heben und Senken meiner Bauchdecke und beobachte, so gut wie ich kann, das Heben und Senken meiner Bauchdecke, hole immer wieder, wenn mein Geist auf Wanderschaft geht, hole ihn liebevoll zurück und fange wieder von vorne an und es ist immer ein Ping-Pong-Spiel sozusagen. Und manchmal verliere ich mich in meinen Gedanken und dann klingelt schon mein Wecker und schwupps, ist die Zeit schon wieder rum, die ich mir gesetzt habe und manchmal schaffe ich es wunderbar, wirklich dabei zu bleiben. Und was ist dann der Unterschied zur TM?
1: Also die TM arbeitet jetzt nicht mit Körperfunktionen, sondern mhm. arbeitet nur mit, wie ich gerade gesagt habe, der natürlichen Tendenz des menschlichen Geistes. Was ist diese natürliche Tendenz?
0: Das wäre meine ja. nächste Frage. Die
1: natürliche Tendenz des menschlichen Geistes ist es immer dorthin zu gehen, wo es für ihn angenehmer ist. Mhm. Beispiel, du sitzt an deinem Schreibtisch und arbeitest an deiner Steuererklärung.
0: Ich liebe Steuererklärungen, by the way wirklich so. ja ich okay. bin eine der wenigsten Menschen die gerne zum Zahnarzt geht und gerne ihre Steuererklärung machen also vorbereitende Steuer jetzt nicht Jahressteuererklärung okay. ja ich bin da so eine kleine Ausnahme.
1: also Und dann hast du Freude daran, dann habe ich, ja, hab ich die meisten haben das ja nicht ich weiß aber jetzt stell dir trotzdem vor du hörst jetzt aus dem Nebenzimmer deine Lieblingsmelodie mhm. ja. und was wird dein Geist dann tun auch wenn du Steuererklärungen sehr magst, ich
0: dann genau, wird dein
1: Geist ganz natürlich sich der Musik zuwenden. Mhm. Warum? Mhm. Weil die Musik für deinen Geist angenehmer zu erfahren ist. Mhm. Und du musstest dich dabei nicht bemühen, mhm. es ist vollkommen mühelos passiert mhm. und genau das ist die Tendenz des menschlichen Geistes, dorthin zu gehen, wo es für ihn angenehmer ist. Jetzt suchen wir dieses Glück. Ja, Aristoteles hat mal gesagt, der Zweck des Lebens ist die Ausdehnung von Glück. Das heißt, wir suchen immer mehr Glück. Mit allem, was wir machen. Ja, letztlich ist die Intention immer, glücklicher zu sein. Also, wo suchen wir dieses Glück? Ja, dort, wo wir gewöhnt sind, uns zu bewegen und aufzuhalten. Nämlich, das ist in der Welt der Sinne. Der Sinneserfahrung. Und deswegen suchen wir dieses Glück immer draußen. Ja, in der Welt da draußen. Mhm. Wir wollen uns was Schönes kaufen, wir wollen was, was Schönes anziehen, wir wollen ein neues Auto, ja, wir wollen was, was ja. ja, erleben. Genau. Mhm. Also in der Sinneswelt suchen wir dieses Glück. Und dann stellen wir im Laufe, weil wir vorher über das Älterwerden gesprochen haben, auch fest, dass man mit dem Älterwerden allmählich begreift, dass es ein dauerhaftes Glück in dieser Welt da draußen nicht gibt
2: mhm.
1: und dann kommt man irgendwo, irgendwann drauf, dass es vielleicht woanders dieses Glück gibt und dann sucht man danach und dann stößt man vielleicht auf Yoga oder man stößt auf ein Bibelzitat, in mhm. dem es nämlich heißt, selig sind die Armen im Geiste.
2: Mhm.
1: Selig heißt glückselig, mhm. also glücklich sind die, die, arm im Geiste sind. Und das heißt nicht diejenigen, die ein bisschen doof sind, mhm. sondern diejenigen, die arm oder deren Geist arm an Aktivität mhm. wird. Das heißt, wenn der Geist zur Ruhe kommt, mhm. wenn der Geist nach innen geht,
2: mhm.
1: da findet man dieses Glück. Und das ist was Meditation letztlich mhm. auszeichnet. Ja? Also was machen wir bei der TM? ja wir schaffen eine Rahmenbedingung, durch die der Geist ganz automatisch in diese Richtung hineintranszendiert. Das heißt, wir fangen da an, wo wir uns normalerweise aufhalten und jetzt geben wir dem Geist einen, ein Objekt, ein gedankliches Objekt vor, das ist ein sogenanntes Mantra.
0: Was ist ein Mantra? Für eine ein Zuschauer, Mantra die ist eine Silben,
1: es gibt viele Arten von Mantra. Mhm. Die Mantren, die wir jetzt bei der TM einsetzen, mhm. sind Silbenkombinationen, mhm. die sind nicht sehr lang, die keine Bedeutung haben, Punkt Nummer eins, mhm. und Punkt Nummer zwei, die, wenn wir sie mental anschwingen, mhm. automatisch verklingen, mhm. das heißt, die werden feiner und weicher und zarter und lösen sich mehr und mehr auf. Und zwar machen sie das ganz automatisch. Also wenn ich meinen Geist auf dieser Ebene aktiv halte und ich denke jetzt hier mein Mantra, das für mich, das für mich von einem Lehrer persönlich ausgewählt wird, dann beginnt dieses Mantra automatisch zu verklingen und zu verhallen. Und wenn das Mantra verhallt und verklingt, dann bedeutet das, dass mein Geist sozusagen auf dem Rücken des Mantras nach innen wandert.
0: Und ein wenig zur Ruhe kommt. Genau, und immer
1: ruhiger mhm. und ruhiger und ruhiger wird. Mhm. Das heißt, er wird immer ärmer,
0: mhm.
1: ärmer an Aktivität mhm. und damit wird er zufriedener. Mhm. Und dann kommt irgendwann der Punkt, wenn der Geist seinen allerfeinsten Aktivitätslevel, transzendiert, also überschreitet und dann in einem Zustand ankommt, den man Yoga nennt oder Samadhi oder die Buddhisten sagen Nirvana oder im Christentum heißt es Himmelreich, ja, das Himmelreich ist inwendig in euch. Also dann, wenn wir in diesen allerfeinsten Bereich des Geistes eingetaucht sind, und dann einfach nur noch diese Grenzenlosigkeit und die unendliche Weite unseres Bewusstseins erfahren. Das heißt, wir erfahren jetzt zum ersten Mal das Bewusstsein so, wie es eigentlich ist.
0: Braucht das eine bestimmte Zeitdauer? Also gibst du eine Zeit? Es geht Zeit sofort.
1: Vor? Ja, die, wenn man okay. CM macht, dann macht man das morgens und abends 15, 20 Minuten.
0: Ah, okay, gut. Ja, mhm.
1: Bequem sitzen. Mhm. und wie gesagt, das Entscheidende ist, dass es sich hier nicht um eine konzentrative Technik mhm. handelt. Also muss ich nicht anstrengen und sich die ganze Zeit darüber ärgern, dass man so viele Gedanken hat. hat, sondern es passiert ganz, ganz automatisch und vollkommen mühelos.
0: Also dadurch, dass ich dieses Mantra in meinem Geist habe, sinke ich in die Stille. Genau. Das klingt wundervoll. Das und du bringst es Menschen bei, sozusagen?
1: Ja, ich... Ähm, ich bin ja auch Meditationstrainer oder Meditationslehrer und ähm, ich mache das regelmäßig, dass ich Kurse für Transcendentale mhm. Meditation gebe. Mhm.
0: Und die dauern wie lang?
1: Das sind fünf Sitzungen, mhm. ja, das ist also eine persönliche Unterweisung in mhm. die Technik, mhm. das heißt man kriegt das persönlich beigebracht. Mhm. Da wird das Mantra, das Mantra für einen ausgewählt mhm. und dann wird man instruiert, dieses Mantra richtig einzusetzen und richtig zu verwenden. Mhm. Und dann trifft man sich an drei hintereinanderfolgenden Tagen, mhm. Das macht man dann in der Gruppe und spricht über die Regeln der Meditation, über den Mechanismus der Meditation, und über das Ziel der Meditation. Ja, wo geht die Reise hin? Dann trifft man sich zwei Wochen später nochmal und schaut, wie man das jetzt so in seinem Alltag integriert hat, welche Wirkungen sich bereits gezeigt haben. Und dann hat man die Möglichkeit, sein ganzes Leben weltweit immer auf einen Meditationslehrer zurückzugreifen, wenn man das wünscht. Das ist natürlich jetzt nicht ein Muss, aber wenn man jetzt beispielsweise das Gefühl hat, ich würde meine Meditation gerne mal überprüfen lassen, dann kann man immer wieder zu den Meditationslehren, wo man das gelernt hat, zurückkommen. Und ich mache jetzt beispielsweise regelmäßig auch diese online meditation mhm. In der Corona-Zeit hat mhm. sich das so eingebürgert. Mhm. Oder wir machen alle äh, vier Wochen hier so eine Meditationsrunde. Das machen wir also auch ganz regelmäßig. Und, und das ist dann kann dann jeder teilnehmen, der die Themen halt schon mal gelernt.
0: Hat. Okay. Und es ist aber letztendlich schon eine Meditation, die jeder für sich selber praktiziert und dann in langen Abständen sozusagen, wie du gerade gesagt hast, trefft ihr euch hier und tauscht euch aus und
1: das können auch kurze Abstände ja, sein. Ja. Viele lieben das, ja, dass man ja. das einfach regelmäßig macht und sich regelmäßig austauscht und das auch in der Gruppe zusammen macht. Andere legen da keinen allzu großen Wert drauf, ja. aber wenn man, äh, wenn man dieses Bedürfnis hat, dann kann man das natürlich immer tun.
0: Und du hast gesagt, dir ist diese Meditationsform, also direkt die TM, als 19 war begegnet, oder kann ja. sie? Und das ist die einzige Meditation, die du jemals praktiziert hast, oder hast du auch andere ausprobiert?
1: Nein, ich habe nie eine andere ausprobiert, <lacht> weil ich einfach wusste, das ist mein Ding. Ja.
0: Ah, okay. Und bist du gleichzeitig trotzdem offen auch gegenüber anderen Meditationsformen, und oder glaub, sagst du That's the one and only? Und da du ich
1: glaube grundsätzlich muss es halt jeder für sich rausfinden, ja. was ihm am allermeisten zusagt, mhm. ja, was mhm. ihn anspricht. Natürlich mhm. auch wichtig, wenn man jemanden trifft, dass die Chemie mit dem Meditationslehrer mhm. stimmt, aber ähm, ich bin einfach total davon überzeugt, weil ich so viele Menschen in die TM eingewiesen habe, mhm. die andere Meditationsformen schon mal gemacht haben mhm. und die dann immer sagen, boah, das ist ja so ein Unterschied, gerade in der mhm. Effizienz und in der Einfachheit. Mhm. Ja, die Einfachheit ist so das ja, was mich am allermeisten fasziniert und wo man dann auch sieht, wie in wenigen Tagen die Leute unglaubliche Ergebnisse haben. Schön. Ja, also gerade beispielsweise so ein Thema wie Schlaflosigkeit, mhm. ja, wo Menschen 20 Jahre in dem Schlafen Probleme haben, die lernen die Meditation, nach drei Tagen ist das erledigt.
0: Ach, wundervoll. Ja. Schön. Und ich habe ja, ich meine, TM, ich habe mich so ein bisschen damit beschäftigt, mal vor Jahren ähm, und die sind ja super aufgestellt letztendlich, oder? Also gibt das was ich herausgefunden habe, ist, also, dass A, ganz viele Celebrities DM praktizieren. Es gibt ganz viele, ja. Also die ganzen Hollywood-Stars, die ja, genau.
1: meditieren offensichtlich alle. Der David Lynch, oh. das ist ein Hollywood-Regisseur, ja. der meditiert schon sehr, sehr lange, über 40 oh, okay. Jahre. Und der hat aufgrund der unglaublich positiven Erfahrungen, die er gemacht hat, eine Stiftung gegründet,
2: ah, das ist es. die
1: ähm, es Menschen ermöglicht, die einfach beispielsweise in sozial sehr schwachen Verhältnissen leben oder beispielsweise Schulen ja. in sozialen ähm,
0: Brennpunkten,
1: Brennpunkten. Mhm. Ja, wo die, die Schüler das dann lernen können. Ja. und Die haben also ganz, ganz tolle Arbeit in Amerika und auch in Südamerika geleistet mhm. Und äh, die ganzen Hollywood-Stars, die machen, das ist ja in Amerika üblich, dann immer so Veranstaltungen und dann spendet jeder und davon kann man das dann auch finanzieren.
0: Oh, Wunderbar. Das heißt, seit wie vielen Jahren meditierst du?
1: Ja. <lacht> <lacht> Wo, wobei wir wieder beim Ausgangspunkt unseres, genau. unseres Gesprächs sind. Ja, also ich meditiere fast 50 Jahre.
0: Wow. wow. Meditieren hält auch jung, ne? Telomerase ja, es, als Stichwort? Ja, mhm. die,
1: die Telomere, das sind ja diese Endkappen mhm. unserer, unserer Chromosomen, also unserer... Du hört LMS. jetzt ganz
0: genau hin, also es ja. ist ganz spannend.
1: Diese Endkappen dieser Chromosomen, mhm. die verkürzen sich ja im Laufe des Lebens, weil immer wenn eine Zelle sich teilt, und das passiert ja sehr häufig, während wir hier jetzt sitzen und uns unterhalten... Werden äh, älter... Ja, wir verlassen auch. diese Couch ja. anders,
0: als wir uns draufgesetzt haben. Ja,
1: weil unsere, unser Körper bildet jede Sekunde, das muss man sich mal vorstellen, jede einzelne Sekunde 7 Millionen neue Zellen. Mhm. Das sind am Tag 600 Milliarden. Mhm. Also wenn wir am, am, am nächsten Tag aufstehen und ins Badezimmer gehen und uns im Spiegel anschauen, da schaut uns jemand ganz anders an als derjenige, den wir abends die Zähne geputzt haben.
0: Manchmal auch in Wirklichkeit, oder? Also ich denke ja. morgens dann, oh Gott, wer bist du denn? Aber im Allgemeinen
1: ist die Ähnlichkeit doch viel. Ja, ja. Aber das bringt uns ja auch zu der Erkenntnis, dass der menschliche Körper kein statueskes Gebilde ist, mhm. sondern es ist ein Prozess. Ja? Der menschliche Körper ist ein Prozess und das Leben ist ein Prozess. Mhm. Und Herr Klitt hat mal das sehr schön äh, ausgedrückt in dem Satz Pantare, mhm. ja Alles fließt. Mhm. Also wir steigen nie in denselben Fluss zweimal. Mhm. Mhm. Und genauso, wenn wir uns beispielsweise über unseren Körper definieren, dann muss man sich die Frage stellen, Ja, welchen nehme ich denn jetzt denn? Von heute oder den von gestern? Oder nehme ich Mod den von morgen? Von morgen ja. oder das Modell ja. von zehn Jahren. Ja. Ja, unser Körper ist dauernd anders. also ich bin nicht mein Körper. Ich habe einen Körper mhm. und ich sollte den auch nach Möglichkeit sehr, sehr gut behandeln.
0: Als Tempel, ne? Das ist genau. unser vierhäkel letztendlich wie unser Auto. Und, und vor allen Dingen, was hältst du davon, sich loszulösen von dem, wie es einmal war? Natürlich können wir uns mit uns, bestenfalls mit uns selber vergleichen. Also, wenn jetzt zum Beispiel jemand, der wirklich älter wird und sagt: Oh Gott, ich nehme jetzt einen Fahrschein anstatt die Treppen, weil mir tun meine Knie so weh dann tu etwas, damit dir die Knie nicht so weh tun. oder vielleicht ist es tatsächlich schon so eine Verschleißerscheinung, dass es dagegen nichts mehr tu zu tun gibt, aber dann nicht dieses in dieses Jammern verfallen, oder naja, hoffen, es wird mal wieder besser, sondern okay, it is what it is. Ja, das ist ja auch
1: also das ist ja der andere Aspekt äh, meines, meiner beruflichen Tätigkeit, äh, die sehr wichtig ist, die ayurvedische Medizin,
0: und ich möchte gerne etwas Spannung aufbauen für die nächste Podcast-Folge, weil du es gerade jetzt schon ansprichst. Ich würde sagen, lass uns nur noch eine zweite Folge machen und beim nächsten Voll- oder Neumond, ich habe es jetzt gerade lehrlich gesagt, nicht im Kopf, wann die Folge kommt.
1: Wollen wir dann darüber auch ein bisschen
0: sprechen? Natürlich sprechen wir, über Ding. deine Bücher, ganz wichtig, weil der Uli hat nämlich auch verschiedene Bücher geschrieben, ganz spannende Themen. Also schaltet beim nächsten Mal wieder ein, dann erzählen wir euch mehr darüber. Was Super. hältst du davon, ja? Ja, sehr gerne. Ja? Also, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Dr. Ulrich Bauhofer, deine E-Mail-Adresse packe ich mit, beziehungsweise deine E-Mail-Adresse, deine Webseite packe ich mit in die Shownotes und all deine Informationen, dass die Menschen sich finden, wenn sie zu dir zum Meditieren kommen wollen, wenn sie sagen, ich möchte eine persönliche Unterweisung von dir. Für alle anderen, die sagen, naja, TM ist vielleicht noch nicht so meins oder ist es so on top, Ihr wisst, ich mache einen Achtsamkeitsretreat in, in der Nähe von München, Mitte November. Wer mehr Infos haben möchte, schaut auf meine Webseite. Und ich denke, die Kombination macht das.
1: Eintauchen,
0: eintauchen in die Welt der Meditation und finde deinen Weg. Also es gibt nicht den Weg, es gibt nur deinen persönlichen Weg. Ja. Siehst du es auch so? Ja? Diese Offenheit. Finden. Ja, genau. Also vielen Dank für euer Zuhören und Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Danke Dann. dir, Uli.
2: Gerne.